0: Radio Vissou Radio Vissou euh, Votre web radio locale Bonjour Roland, votre compagnie, pour l'écoute des livres. Aujourd'hui, en deuxième partie, je recevrai Dorothée Adam pour un ouvrage paru chez Delcourt, Mirage. Il s'agit de De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat, un bébé. Et c'est un ouvrage qui est illustré par Francis Buchet. Mais comme d'habitude, nous allons commencer par l'actualité littéraire. Nous allons commencer par deux mangas, puisque c'est le volume 1. Le volume 1 était paru en novembre, je ne vous en avais pas parlé. Et le volume 2 vient de paraître le 18 janvier, donc je peux vous en parler maintenant. Enfin, il paraîtra le 18 janvier plus exactement dans quelques jours. Il s'agit de Rasputin le Patriote. Alors, les auteurs sont Takashi Nagasaki, Masaru Sato et Junji — Ito. Alors Rasputin, il ne s'agit pas du Rasputin russe, je vous le dis tout de suite. Mais il s'agit d'un employé des affaires étrangères japonais qui a été travaillé en URSS dans le cadre de son travail tout à fait officiel, essentiellement sur des relations commerciales. Et à son retour, il va avoir... être accusé d'espionnage. Et là va commencer une situation vraiment digne du procès de Kafka. Il va sur... Déjà, Alors, il faut savoir que dans les prisons japonaises, c'est très spécial. On est... n'a on même pas le droit de parler lorsqu'on est dans sa cellule. Enfin, c'est un monde très, très bizarre. Il va s'apercevoir qu'il est accusé par des gens avec qui il a travaillé et qui savent très bien qu'il n'a rien fait. Donc, on essaye de lui faire porter le chapeau d'autres de... personnes. Mais il faut donc lire ces deux volumes qui sont parus chez Delcourt Tonkam. C'est les... la collection de... Manga, Rasputin le Patriote, tome 1 et tome 2. Et les prix sont. Alors, le premier volume, fait comme le deuxième d'ailleurs, font chacun 224 pages, 7,99 euros. Nous parlions du Raspoutine eh », et bien nous allons écouter une chanson très célèbre consacrée à Raspoutine », puisque c'est celle de Bonnie M.
1: Radio Vissou, Votre web radio locale
0: une deuxième bande dessinée pour aujourd'hui. Il s'agit de song, alors ça s'écrit S O avec un accent N G. Euh, les auteurs en sont Aïe Anne et Pauline Guiton, c'est paru chez Ankama, 190 pages, 24,90 euros. Nombre de livres et de films ont été consacrés à la guerre du Vietnam, mais peu d'entre eux ont décrit la vie dans les maquis nord-vietnamiens. Et nous le découvrons donc avec cet ouvrage. Et c'est l'histoire de Lin qui, à partir de l'adolescence, passa 7 ans dans le maquis dans lequel son père combattait déjà. La vie quotidienne ou en dehors des opérations militaires une vie communautaire est organisée avec pour cette jeune femme des tâches comme la confection de repas, mais aussi son apprentissage du métier de cinéaste qui sera le sien après la guerre et qui lui vaudra des récompenses d'ailleurs lors de festivals à travers le monde. Mais cet album c'est aussi et sans doute essentiellement les rapports entre une mère et une fille, qui, des rapports qui furent pour le moins complexes. L'une comme l'autre ne sachant pas comment exprimer une tendresse et un amour pourtant manifestes. Et l'on constate d'ailleurs cet amour maternel quand cette mère va se faire tatouer sur le bras le même cercle que sa fille s'était fait tatouer sur le sien. C'est un roman graphique, euh, autobiographique, on peut dire, dans lequel euh, la grande et la petite histoire sont étroitement mêlées. Ça s'appelle donc Song. Les auteurs sont Aï, sont Anne et Pauline Guiton chez Ankama. Et nous allons écouter une chanson, alors ce n'est pas interprétée par lui, mais écrite par Marc Lavoine. « Bonjour Vietnam ».
2: de mes yeux priqués qui disent mieux que moi ce que tu nous dire Je ne sais de toi que des images de la guerre Un film de Coppola des hélicoptères en colère Un jour, serai là-bas Un jour, dis bonjour à ton nom Bonjour Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue. Oui, Contre moi, c'est inconnu. Les marchés flottants et les sapons de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre. Un film de coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, les bonjour à mon âme. te dire bonjour Vietnam le temps et le boudin de pierre pour mes pères les francs couber dans leurs yeux pour mes mères dans la prière dans la lumière revoir mes frères toucher mon art le racine ma terre un jour là je là-bas te dire bonjour, Vietnam. Te dire Cynthia, Vietnam.
0: Radio Visu.
2: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Nous arrivons à la séquence Livre pour les enfants. Et curieusement, l'auteur de ce livre pour enfants a déjà participé à notre émission, mais pour des romans pour adultes. Il s'agit de Colin Tibert qui, qui publie chez Héloïse d'Ormesson habituellement. Mais là, c'est à la joie de lire, c'est « Dix petites souris ». Alors, avez-vous déjà vu « 10 petites souris » s'en aller à Paris Après la lecture de ce tout carton, car c'est un livre avec des pages très épaisses en carton pour les tout-petits, comme ça qu'ils ne le déchirent pas bah, donc ce voyage, ça sera fait, ou presque, puisqu'en en fin de compte, plein, que de, plein de bonne volonté, les dix petites héroïnes auront beaucoup de mal à mener leur voyage à terme. Chacune d'entre elles va avoir un, une raison pour arrêter, de, alors du coup au début il va y avoir dix souris, après neuf, huit, sept, et ça va permettre aux enfants très jeunes de compter jusqu'à dix et en plus d'apprendre à compter à rebours. Rappelons donc qui est Pierre-Colin Tibert. il est né à Neuchâtel en Suisse, il est romancier et auteur de pièces radiophoniques. Ça, c'est son premier album pour enfants, les, les 10 petites souris. Et l'ouvrage est illustré, c'est pas lui qui a fait les illustrations, par Aide, qui est une dame qui est née euh, à Cologne, mais d'origine iranienne. Et elle est diplômée de l'école d'art visuel de Lausanne. Section graphisme, 10 petites souris. C'est récent, puisque c'est paru le 2 décembre dernier. À partir de 3 ans, 22 pages cartonnées, 12 euros. Puisque nous parlons de souris, eh bien nous allons écouter Joël Favreau, qui fut le guitariste de Georges Brassens, qui nous interprète « La souris a peur du chat ».
3: La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse, et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Le papa a peur du flic qui a peur du commissaire, lequel a peur de déplaire aux puissances politiques. Mais les hommes politiques filent comme des caniches devant ces messieurs les riches qui leur allongent le fric, et ceux qui possèdent tout ont peur que les prolétaires un jour fichent tout par terre et leur prennent tous leurs sous. Ainsi font, 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 les petits pols Ainsi font, 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 et le monde tourneront Oui mais dans l'opposition, on a peur des militaires Qui tremblent pour leur carrière devant l'administration Et là pour bien des raisons, on se méfie des barbous ont peur de leur épouse quand il rentre à la maison. Oui, mais l'épouse chérie qui fait trembler son bonhomme tombe souvent dans les pommes en voyant une souris. La souris a peur du chat, le chat a peur du molosse et le chien a peur du gosse qui a peur de son papa. Siphon, fon, fon. Ainsi fond, fond, fond les petits polichinelles. Ainsi fond, fond, fond et le monde tourneront. Ainsi fond, fond, fond y a plus qu'à tirer les chaînes. Ainsi fond, fond, fond car le pinceau tiendra bon.
1: Radio Vissou.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile. Alors nous passons maintenant à un roman qui, lui, n'est pas pour les enfants. Il s'agit de Carnum, l'auteur en est Christophe Carpentier, c'est paru au Diable Vauvert, 188 pages, 18,50 euros. Dans « Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays pour les rendre utiles au public », c'est un texte qui date de 1723 et qu'on trouve d'ailleurs dans l'anthologie de l'humour noir, Jonathan Swift, l'auteur des voyages de Gulliver, proposait de résoudre les ravages de la famine en Irlande en mangeant les enfants des miséreux. Près de 500 ans plus tard, Jérôme Mareuil, un riche entrepreneur, et Éluige Muller, une chirurgienne, vont s'associer pour vendre de la chair humaine, prélevée contre rémunération sur des volontaires, partie du corps n'étant pas vitale comme les fesses. Les acheteurs qui paieront fort cher leur achat vont développer une addiction surprenante. Ce goût pour la viande humaine va agir comme une drogue et certains voleurs vendeurs d'une partie d'eux-mêmes vont également devenir consommateurs. C'est un marché parallèle qui va également se développer en dépit de mort par intoxication alimentaire. Alors, Christopher Carpentier, j'avais chroniqué de lui un autre ouvrage qui s'appelait « L'homme canon ». Il nous propose avec Carnum bah, une satire de la société de consommation que Marco Ferreri, réalisateur de la grande bouffe, aurait pu filmer. C'est donc un livre, si l'on peut dire, vu le sujet, à dévorer sans modération. Et la chanson que nous allons écouter maintenant, eh bien, elle va très bien avec ce livre sur l'anthropophagie. Puisque c'est business the kick pour manger moi.
4: faut, le, faut laisser couler et puis on Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambouse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des chambres. Et ils volaient, de la perception. Ils pleuvaient beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuchins. Et surtout des pochins solides. Là-bas, les vaches nous regardaient. D'un air complice et détendu. Il y avait le qu'un pour assurer l'accueil. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui se plie. Tu joues avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon, mais non, c'est pas un bon, car il n'y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Mais ne C'est le chant des psyllo qui se Qui joue avec les âmes Et ouvre les volets de la perception Pour oh, toi tu m'as Il est connu C'était le bon moment pour aller cueillir
5: champ -moi, -moi, -moi. -moi, -moi, -moi. le champignons Mangez-moi,
4: mangez-moi, 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 mangez-moi C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec les âmes et le volet volet. Radio Vissou. Radio
2: Visso. Votre web radio locale. Votre web radio
0: locale. Nous passons maintenant à un ouvrage qui est nous un ouvrage en quelque sorte de témoignage de Nathalie Reims que l'on voit assez souvent à la télévision ces jours-ci d'ailleurs pour parler de cet ouvrage. Ce livre, ça s'appelle « Au long des jours », c'est paru aux éditions Léo Scheer, c'est tout récent, c'est sorti le 11 janvier 2023, 17 euros, 176 pages. Et elle raconte son, sa relation lorsqu'elle était très jeune avec un artiste très célèbre. D'ailleurs, la photo de couverture, bon, bah, on, on, elle ne prononce jamais son nom dans le livre. Mais la photo de couverture, bon, elle est bien plus parlante puisqu'il s'agit de Mouloudji. En effet, donc, elle a découvert euh, dans une, au fond d'une boîte un Polaroid qui avait été pris par sa sœur. Euh, L'artiste Bettina Reims à la fin des années 70, et on la voit donc euh, tenant par euh, le cou et se réfugiant contre l'épaule euh, de ce monsieur, donc ce grand artiste euh, acteur à ses débuts et ensuite chanteur Mouloudji. Et donc elle nous rappelle, euh, elle se rappelle avec ça les émotions qu'elle a traversées au cours de cette relation amoureuse qui fut la première. Alors elle précise que ce n'est pas un récit biographique, mais bien un roman, mais enfin. C'est quand même très, très biographique, il faut l'avouer. Et déjà, c'est très subjectif. Mais c'est un ouvrage. Bon, alors, pour ceux qui aiment Nathalie Reims, l'apprécieront. Et ceux qui, comme moi, aiment beaucoup ce... l'artiste qui était Mouloudji, découvriront ce livre avec plaisir. Au long des jours de Nathalie Reims, c'est paru aux éditions Léo Shir. Eh bien, nous allons écouter Mouloudji, c'est le moins que l'on puisse faire, qui nous chante « Un jour, tu verras ».
6: On se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal. Très pauvre et très banal Sous un ciel plein de brume Et de mélancolie Un aveugle jouera Glorie de barbarie Cette terre pour nous sera Le plus beau, le plus joli Puis je t'inviterai ta taille je prendrai, nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons et la main dans la main par les rues nous irons.
0: Radio Vissou. radio Vissou Votre web radio locale
1: Votre web radio locale
0: Nous avons évoqué un grand chanteur et maintenant nous allons évoquer une grande chanteuse une grande artiste américaine Il s'agit de Nina Simone avec cet ouvrage qui s'appelle le Tringum de Nina Simone c'est paru dans la collection Quai Voltaire au à la table ronde l'auteur en est Warren Ellis et c'est traduit de l'anglais par Nathalie Peroni. Que vous dire d'autre que cet ouvrage fait 224 pages pour 28,50 euros. Nous sommes en 1999, un 1er juillet. Docteur Dina Simone, puisque c'est comme ça qu'elle voulait qu'on l'appelle, elle avait dû être docteur honoris causa d'une université, elle donne un concert exceptionnel au Meltdown Festival, dirigé cette année-là par Nick Cave. Après le spectacle, Warren Ellis, subjugué, s'est hissé sur scène. Il a décollé le chewing-gum resté sur le piano de Dina Simone et l'a embarqué dans la serviette de l'artiste la serviette avec laquelle elle s'épongeait euh, la transpiration, donc euh, dans un sac. 20 ans plus tard, euh, lorsque Nick Cave lui demande de participer à son exposition Strangers and Kidness à Copenhague, Warren Ellis a l'idée de sublimer, de reproduire et de détourner ce totem, c'est-à-dire ce fameux chewing-gum qui ne l'a pas quitté. Et ensemble, bah, ils décident qu'il va être exposé dans une vitrine telle une relique. Mais craignant qu'il ne s'abîme ou se perde, Ellie s'en fait réaliser des moulages en argent et en or, déclenchant une série d'événements qu'il ramène au temps de son enfance et à son rapport aux objets trouvés. Donc ce livre, le chewing-gum de Nina Simone, eh bien, ça explore les liens précieux qui peuvent se tisser à partir d'une chose a priori insignifiante comme euh, ce qui est cette gomme à mâcher. Il y a question de l'importance que l'on accorde aux objets, aux expériences, à la spiritualité dont ils s'imprègnent. Et ici, il célèbre le, le procédé artistique, la transmission et la fidélité en amitié. Quoi de mieux que d'écouter Nina Simone elle-même maintenant dans *Sinnerman*?
7: Gonna run to we're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you. The rock right out. I can't hide you. The rock right out. I ain't gonna hide you, darling. All on that day, I said rock.
0: Nous allons terminer cette première partie avant de recevoir euh, notre invité Dorothée Adam avec l'éternelle chute d'Alice de Hugo Bernard. C'est paru aux presses de la Cité. Alors un ouvrage qui fait 288 pages 22 euros, qui n'est même pas encore sorti. Vous en avez l'exclusivité puisqu'il sortira que le 26 janvier. Vous êtes vraiment des Vénards. Un mystérieux trou de 35 cm de diamètre et 107 mètres de profondeur creusé dans la montagne à l'orée de la forêt devient du jour au lendemain l'unique préoccupation d'une petite ville. Le réceptacle des espérances, des colères et des secrets inavouables. En effet, une fillette est tombée dans ce trou. Et on a beau sonder le trou, on a beau appeler, aucune réponse. Et il faut absolument tout faire pour la sauver, bien évidemment. Alors au début, ça va concerner que la presse locale. Mais après, petit à petit, bah, la presse nationale, les, les chaînes d'infos en continu vont être autour du trou sans arrêt et donc euh, bah, ça va provoquer un séisme dans tout le pays. Mais, 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 la fin va être un petit peu surprenante. Je vous en dis pas plus, bien évidemment. Alors, on peut dire que c'est une comédie humaine au tempo remarquable, c'est un... Compte de fées si on veut dire, enfin c'est ce que dit l'éditeur, c'est peut-être pas le terme que j'aurais employé moi-même. Avec ce qu'il faut d'humour, alors là oui, de l'humour et du suspense, s'il y en a. L'auteur Hugo Bernard, alors c'est son premier roman qui est inspiré d'une histoire d'enfance et il s'est inspiré de Alice au Pays des Merveilles. Ben, nous, nous allons parler de Alice, mais du Alice de Eddie Mitchell et juste après, ben, je vous retrouve avec notre invité de ce jour, Dorothée Adam pour De l'Intérieur, paru chez Delcourt Mirage
1: Quoi?
0: Radio Vissou. radio Vissou. Votre web radio local.
2: Votre
1: web radio locale.
0: Eh bien, après l'actualité littéraire, je reçois maintenant une invitée pour un ouvrage. Alors, il s'agit de Dorothée Adam qui vient de publier, enfin qui a publié fin septembre, mais c'est un livre qu'on trouve toujours en librairie, bien évidemment, et sinon vous pouvez toujours le commander chez votre libraire préféré. Elle vient donc de publier avec l'illustrateur, le dessinateur Francis Buchet de l'intérieur, sous-titré « Deux femmes, un quinquennat, un bébé ». C'est paru chez Delcourt dans la collection Delcourt Images. Dorothée Adam, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes... Euh... Donc photographe, vous avez été photographe officiel de l'Elysée, nous allons en parler un petit peu plus tard. Mais sinon... Alors non,
8: pas tout à fait, réalisatrice. Réalisatrice,
0: pardon, pas photographe mais réalisatrice. Mais vous avez un master en management de l'EDEC, vous avez fait deux tours du monde, j'ai trouvé cela sur internet, ce qui est quand même pas mal. Oui. Plusieurs expéditions en Arctique et ceci s'explique par le fait que vous êtes très sensibilisé à tous les problèmes de, du climat.
8: Oui, effectivement, euh, tous les travaux que je réalise s'orientent beaucoup autour du, de l'environnement et de la solidarité et j'essaye bah, par mes films de, de porter des messages, donc ça va de films courts à films plus longs pour la télévision.
0: Alors, vous avez fondé d'ailleurs une société de production
8: Tout à fait, une société qui s'appelle Inua Prod, Inua ça veut dire l'âme de la terre, de la nature en Inuit et donc c'est une société qui produit exclusivement des films qu'on appelle à impact positif.
0: Bah, vous parlez des Inuits, euh, peut-être le savez-vous, mais il y a quelques semaines, euh, une personnalité qui connaît très bien les Inuits fêtait ses 100 ans. Il s'agit de Jean Mallory.
8: Oui, tout à fait.
0: Que j'avais eu la chance de rencontrer il y a une trentaine d'années, un, un grand, grand monsieur. Ah. Donc, Alors cet ouvrage, cet, alors, c, moi je n'ai pas employé le mot bande dessinée, C'est ce n'est pas vraiment un, un roman graphique, je dirais plutôt un reportage graphique.
8: Oui, je dit un roman graphique, c'est surtout un témoignage, moi c'est vraiment quelque chose de très personnel parce que j'y parle de, de mon histoire, euh, une histoire que j'ai cachée pendant longtemps, donc euh, du coup c'est aussi un exercice qui est très nouveau pour moi, j'ai plus l'habitude comme vous le disiez d'être derrière la caméra et donc là c'est un peu une mise en avant mais ma volonté était de, de raconter cette histoire comme une petite histoire dans la grande histoire, euh, la grande histoire qui prend en plus une tournure particulière puisque euh, comme vous l'avez mentionné ça se passe à l'Elysée pendant euh, tout un quinquennat.
0: Mais ça commence avant l'Elysée, puisque vous avez suivi la campagne de François Hollande.
8: Exactement, oui, oui, oui ça commence avant, euh, ça commence même dès euh, 2010 avec euh, la rencontre avec euh, Claire, qui allait devenir plus tard mon épouse. Euh, et euh, effectivement, au niveau du, du suivi de François Hollande, j'ai commencé par la campagne et avant de me retrouver avec lui euh, à l'Elysée euh, de 2012 à 2017, pour un quinquennat.
0: Alors, ça doit être quand même assez impressionnant d'aller travailler sous les dorures de l'Élysée au début. Et bon, après, on s'y habitue, probablement. Euh, non, je dirais pas qu'on s'y habitue. Moi, j'étais je, je, toujours émerveillée, je crois,
8: même au bout de cinq ans. Et effectivement, ces dorures, euh, enfin, ce, le, le, le palais de l'Elysée est magnifique. Et j'ai énormément apprécié pouvoir découvrir les salons, euh, toutes les, les tapisseries, les tableaux, euh, les tapis. Enfin, chaque, chaque objet a une histoire. Et surtout, les personnes qui s'en occupent euh, ont vraiment, sont vraiment intéressantes et savent en parler. Donc, il y a des personnes qui vont s'occuper euh, uniquement des argenteries d'autres euh, qui vont s'occuper uniquement euh, des, euh, de tout ce qui est tapisserie d'autres de remonter les horloges et euh, chacun donc dans l'ombre hein, ça c'est vraiment je vous parle des, des personnes qui travaillent dans l'ombre est un artisan de, de, de grands talents et moi j'ai beaucoup apprécié être euh, passé ces cinq années dans le palais de l'Elysée.
0: Nous allons également parler de votre vie privée bien évidemment de votre épouse Claire qui elle est musicienne.
8: Tout à fait elle est contrebassiste.
0: Ah la contrebasse c'est un instrument que j'apprécie particulièrement. Il y avait d'ailleurs eu un spectacle, si mes souvenirs sont bons, de Jacques Villeray qui s'appelait La Contrebasse. Mais ça, c'est très, très ancien. Vous n'avez pas oui. dû le connaître. Donc, lorsque, donc vous avez, vous avez, il n'y avait pas encore le mariage pour tous. Vous avez vécu en attendant ensemble. Mais comment peut-on concilier une vie de famille et les voyages officiels, puisque vous avez dû suivre Hollande Vous parlez même d'un karaoké entre lui et Bethanyahou à un moment donné, ce qui m'a assez amusé.
8: Oui, c'était un, globalement un rythme de travail qui était très intense. Euh, il y avait une tension euh, liée à l'actualité, tout simplement. Euh, donc, j'avais euh, deux téléphones portables, le pro le perso. Et si le pro sonnait euh, même le week-end, il fallait y aller. Et vous, vous doutez bien que voilà, quand il y a des événements tels que les attentats euh, euh, et des événements importants, on, on y va. Euh, donc, du coup, oui, il y avait une disponibilité qui était, euh, qui était permanente qui faisait de fait que ma vie personnel était mis euh, entre parenthèses à ce moment-là. Mais euh, voilà en même temps, j'étais consciente du caractère assez exceptionnel euh, de cette mission euh, qui m'était permis de vivre pendant euh, quelques années. Je savais aussi que ça n'allait pas durer. Et en fait, ce que j'ai essayé de, de retracer dans ce récit, c'est aussi euh, le, 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 le parallèle à faire entre la vie pro et la vie perso. Et ça, je pense que ça peut concerner beaucoup de monde, que ce soit politique, l'Elysée, enfin, peu importe le travail, mais euh, ce, ce, ce vaste communiquant, en fait, qui s'opère entre la vie pro et la vie perso. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je, je consacrais énormément de temps, même tout mon temps, à ma vie professionnelle et l'antagonisme, c'est que en parallèle, euh, j'avais ce projet personnel qui est euh, intense, qui prend beaucoup de temps et, euh, et donc, du coup, j'ai dû à un moment euh, opérer un petit peu une bascule pour laisser la place à ce, ce projet de famille.
0: Alors, avec Claire, comme de nombreux couples, bien évidemment, vous désirez avoir un enfant. Mais, et vous rappelez à un certain moment une interview du président du comité consultatif national d'éthique qui dit qu'il est opposé à la procréation médicalement assistée pour les femmes
8: tout à fait. C'était Jean-Claude Amezène à l'époque, que j'appréciais particulièrement et qui venait à l'Elysée pour un tout, une toute autre interview. Et à la fin de l'interview, il me demande si c'est possible d'enregistrer, mais de ne pas divulguer pour garder le secret, l'avis qu'il compte rendre dans quelques jours au président. Et donc, j'apprends un peu en avant-première qu'il va se donner un avis négatif. Et donc, ça me concerne directement, mais je ne dis rien. Et pour rappel, à l'époque, euh, mes collègues ne savaient pas du tout que j'étais avec une femme et encore moins que j'avais un projet d'enfant. Donc, tout ça, je, je le gardais pour moi. Et euh, là aussi, l'antagonie était très fort, où j'étais à la fois au cœur de la République, au plus près du pouvoir, et en même temps j'assistais à ces débats qui me concernaient directement. Et tout le monde se rappelle la virulence des échanges autour du mariage pour tous à cette époque. Donc c'est vrai que pour moi c'était là aussi assez intense.
0: Alors puisque vous parlez de ces manifestations à l'époque, il y a un dessin presque caricatural, dirais-je, de Frigide Barjot. On lui dit un visage haineux, mais à un point pas possible.
8: Alors là, il faudrait interroger Francis, que je salue d'ailleurs, car il a fait un... un travail... De énorme sur le sur livre. D'ailleurs, il faudra tout à l'heure, on dira
0: brièvement sa biographie également, c'est la moindre oui, des choses. Oui,
8: oui, oui, tout à fait. Ah non, mais Ce et dessin est de Frigide que... Barjou, j'ai... Oui, 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 et là, il, et je pense qu'il a laissé son cœur parler, peut-être, et effectivement, ce, je vois la, la case dont vous parlez où, en fait, c'est pour représenter les consultations qui avaient lieu à l'Elysée, et nous, en tant que personnel de l'Elysée, en fait, de l'image, donc il y avait moi-même et à chaque fois un ou une photographe officielle, on filmait les premières minutes de ces entretiens. Et effectivement, là, la figure qui me l'assemblée essentielle de montrer, c'était Frigide Barjot pour les, ceux qui étaient contre. Et puis celle que j'ai voulu mettre en avant aussi pour ceux qui étaient pour, c'est la sociologue Irène Théry, dont j'apprécie beaucoup le, le, le travail et à qui j'ai eu l'occasion justement de, de remettre ce livre.
0: Alors quand vous avez décidé d'avoir un enfant, avez-vous à un moment ou à un autre, on ne s'est jamais pensé éventuellement à l'adoption
8: euh, on ne l'a pas envisagé directement parce que, euh, contrairement à un couple d'hommes, on a quand même la chance d'avoir euh, deux possibilités euh, de, de porter euh, nos enfants. Euh, après, à titre très personnel, moi, j'ai euh, beaucoup aimé euh, porter un enfant, voir la vie euh, grandir en moi pendant neuf mois. Euh, en revanche, euh, vous parlez d'adoption, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que cet enfant est né, donc à la fin du livre, si j'ose dire, euh, nous avons dû avoir recours à l'adoption. C'est-à-dire à cette époque, c'était pas encore autorisé. Et mmh. donc, euh, ma compagne a dû euh, adopter l'enfant et ça a pris euh, à peu près un an. Euh, ce qui veut dire que pendant un an, il, il n'avait qu'un seul parent officiel.
0: Ça, c'est assez ubuesque.
8: Voilà, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Heureusement. Depuis la loi de, du 2 août 2021.
0: Alors, plusieurs problèmes peuvent se poser. Alors déjà, il faut savoir que d'un pays à l'autre, c'est très différent. Et, et vous avez donc dû... À l'époque, en France, c'était pas possible. Donc, vous avez dû euh, aller voir un petit peu ailleurs, entre guillemets.
8: Oui, tout à fait. Et là, c'est un peu la course à l'information. Et je dois dire que c'est assez bizarre parce que euh, bon, on a la chance d'avoir un, un super système de santé en France et on ne se pose pas la question. Quand on a quelque chose de l'ordre de la santé, on va voir un médecin et on se laisse guider. Là, c'est le flou total. Il faut aller chercher les informations. Il n'y en a pas. Et c'est vrai qu'on se sent un peu seul. Et c'est aussi à cette époque où je me suis dit, mais j'aimerais lire des témoignages de personnes qui sont passées par là. Euh, fort heureusement, on a, eu, euh, on a pu adhérer à une association qui s'appelle l'APGL, l'Association des Parents Gays et Lesbiens. Et donc, Là, on a rencontré d'autres femmes qui étaient également dans notre cas. Et euh, donc, l'intérêt d'avoir ces informations, c'était de savoir où on avait le droit, euh, tout simplement, d'avoir un enfant. Alors, euh, la, la France était, était un des derniers pays à ne pas le passer. Donc, du coup, tous les pays frontaliers, grosso modo, le, rendaient cela possible. Et après, de choisir quel, euh, dans quel pays on souhaitait aller. Pour notre part, nous sommes allés en Belgique.
0: Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la FIV et il y a également l'IADC.
8: Alors oui, c'est l'insémination artificielle avec donneur, euh, c'est pour connu, euh, donc ça peut être connu ou inconnu, euh, et bah, c'est tout simplement un, un procédé médical d'insémination. La FIV, euh, on y a eu recours également, et là c'est quand ça ne fonctionne pas avec l'IAD, c'est une fécondation qui se fait euh, in vitro, donc euh, en dehors.
0: Lorsqu'il s'agit d'un donneur connu, le problème est le suivant, est-ce qu'il ne risque pas ensuite vraiment d'intervenir un petit peu trop euh dans la vie de l'enfant
8: Alors ça, ce sont des, des questions d'éthique mais qui... qui... Qui, qui dépasse le cadre, j'allais dire, de l'homoparentalité, euh, le, le don, à savoir, euh, doit-il être anonyme ou pas, euh, grosso modo, euh, il y a une tendance à lever l'anonymat. Euh, donc de, On trouve de moins en moins de, de, de pays où, le, où on impose l'anonymat complet, euh, et c'est d'ailleurs ce, ce qui se lève aussi en France. Et, et donc nous, euh, en l'occurrence, euh, on a choisi euh, de ne pas avoir recours à un don euh, complètement anonyme, euh, parce que on souhaitait que nos enfants puissent avoir Accès à l'origine du donneur, euh, à leur majorité, quand ils le souhaiteront.
0: Alors, cette origine, d'ailleurs, elle se pose également pour les accouchements sous X. Il y a de plus en plus de personnes qui ignorent tout de leur euh, père et de leur mère et qui cherchent à savoir. Pour l'accouchement, oui. Alors, j'aime
8: pas trop faire le parallèle. Euh, voilà, en fait. Euh, nous, à la, à la différence, par exemple, d'un parent décédé ou d'un abandon, ou, euh, notre projet de famille, on l'a construit dès le début et on l'a voulu bien en avant euh, d'avoir nos enfants. Et euh, je trouve ça important parce que c'est une construction sur du positif. C'est-à-dire que d'abord, on s'est aimé, ensuite, on a voulu fonder une famille et on a eu ce projet d'enfant. Il euh, n'y a jamais eu un acte d'abandon, de, 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 de rejet. Donc oui, le parcours a été euh, euh, long, mais comme il peut l'être pour d'autres aussi. Et, euh, les, les PMA concernent aussi beaucoup de couples hétérosexuels. Donc euh, voilà, c'est avant tout un, un projet de famille qui s'est bâti sur une histoire d'amour.
0: Alors en ce qui concerne le mariage, il y a une date très importante, c'est le 22 avril 2013
8: tout à fait, euh, le jour où le, le mariage pour tous est autorisé en France, donc à l'époque c'est euh, Christiane Taubira qui euh, le, le promulgue officiellement et euh, donc en ce qui nous concerne on a souhaité se marier euh, et on s'est marié euh, un an plus tard le 24 mai 2014 et euh, en fait euh, à l'époque pour pouvoir euh, faire cette adoption dont je vous parlais à l'instant, euh, nous avions besoin d'être mariés donc c'est un peu ce qui a motivé aussi notre mariage mais euh, le fait de se marier aussi pour moi a, nous a permis permis, je trouve, d'avoir une certaine reconnaissance dans la société et c'est quelque chose que je mesurais pas vraiment avant euh, et en fait, c'est une fois mariée où je me suis rendu compte mais que ça me ça me procurait un certain euh, confort, une certaine légitimité
0: sociale. Il y a eu ce mariage pour tous mais pour autant, le président de l'époque, dont François Hollande, n'avait pas ouvert encore la PMA aux couples lesbiens
8: Tout à fait, et d'ailleurs je le relate dans le livre euh, c'est qu'à la fin de, 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 du mandat, j'ai un entretien avec François Hollande je le remercie d'avoir fait passer le mariage pour tous, euh, mais je lui dis que c'est quand même dommage qu'il n'ait pas réussi à faire passer euh, la PMA. Et quand je lui dis ça, j'ai un ventre énorme parce que je suis enceinte de huit mois. <rire> et du coup, euh, et, et, et sa réponse est très sincère. Oui, il, il, il me dit qu'effectivement, c'est un regret qu'il a, mais qu'en fait, il ne s'attendait pas à une telle virulence et un une telle levée de bouclier euh, dont on se rappelle tous. Donc euh, du coup, euh, effectivement, il ne il l'a pas fait passer. Et euh, donc c'est passé ensuite euh, avec le président Emmanuel Macron.
0: Cette virulence, je crois que ce sont les mêmes qui, à l'époque de la loi sur l'avortement, euh, étaient aussi, aussi haineux, aussi virulents. C'est à peu près les mêmes personnes
8: même personne, je ne sais pas, parce que c'est ah, oui, la même mentalité. Voilà. Oui, oui. Oui, oui, oui. oui,
0: parce qu'il y a certains de, des précédents, ou alors les enfants des précédents. <rire> oui. Alors, lorsqu'on dit. Non, décide...
8: mais ce qu'on ce voilà, ce qu voit, c'est que. Je pense qu'il faut retenir de ça C'est que les, les, les mentalités changent Et ça évolue vite Et euh, moi je, je me réjouis quand même de voir Qu'aujourd'hui les choses ont changé Et c'est aussi pour ça que je voulais écrire ce livre C'est que euh, j'espère que mes enfants bon, qui sont encore petits aujourd'hui Mais quand ils seront ados ou jeunes adultes Pourront se dire Ah bon mais c'était interdit à ce moment-là Mais c'est absurde et, et, et voilà je trouve que ça évolue euh, euh, Même si on trouve que ça évolue jamais vite Mais ça évolue dans le bon sens
0: Quand on décide Quand on est un couple comme le vôtre D'avoir un enfant Comment, choisir, comment décider laquelle des deux va porter le bébé
8: Alors ça, sont des, des choix très intimes. Après, c'est des, des Il y a peut-être aussi même une partie professionnelle.
0: Oui, entre oui
8: voilà. Même si c'est
0: bassement matériel, mais il faut y penser.
8: Oui, tout à fait. c'est ce, ce que je raconte aussi, c'est que euh, notre projet euh, d'avoir un enfant a, a débuté dès le début du quinquennat. Donc moi, j'étais au début de ma mission euh, et, et j'étais très investie. Et tout simplement, je n'avais pas le temps aussi de faire tous les, les allers-retours en Belgique. Euh, donc voilà, ça s'est présenté assez, assez naturellement. Et c'est Claire qui a commencé dans un, dans un premier temps. Et, et ensuite, c'est moi qui ai pris le, le relais.
0: Parce que malheureusement, il y a aussi des, des périodes, Bon, on dit avec l'ovulation, tout ça. Ça va marcher, il y a des faux espoirs aussi.
8: Euh, oui, et ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Et, et là, je parle, euh, encore une fois, pour l'ensemble des couples, hein, qu'ils soient hétéros ou homo, Et beaucoup, 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 beaucoup de parents vivent, vivent cela. C'est-à-dire qu'on euh, on a beau vouloir à tout près un enfant, désirer un enfant, on ne le contrôle pas. Et donc, euh, du coup, c'est vrai que ce sont des processus médicalisés euh, qui, euh, du coup, perdent un peu toute la saveur. <rire> et, 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 et voilà, ça peut être long, ça peut être des ascenseurs émotionnels. Ça marche, ça ne marche pas. Euh, nous, là, voilà, il y a eu neuf 9, 9 tentatives pour Claire, ça ne marchait pas au bout de neuf fois euh, donc à chaque fois il faut laisser passer des mois des semaines, il y a des gros traitements hormonaux qui sont lourds, qui prennent du temps euh, on a de l'espoir à chaque fois qu'il y a une insémination pendant 15 jours on se dit bon allez ça va être la bonne et puis ben non euh, ça ne marche pas donc euh, c'est vrai qu'émotionnellement euh, c'est chargé, c'est lourd euh, ça prend du temps et euh, voilà ce qu'on qu oublie un peu après <rire> quand l'enfant est là mais euh, c'est vrai qu'il faut, il, il faut passer par là
0: alors, nous n'allons pas décrire tout l'ouvrage, car il faut quand même que le lecteur ait le plaisir de, de découvrir certains éléments de, de votre ouvrage. Bon, il y a votre fils qui est né, on peut dire, il s'appelle Amaury, c'est bien cela
8: Oui, tout à fait. Et le
0: mois prochain, il aura cinq ans. Exact
8: en, en Et il février. aura six ans. Six ans, six ans, six ans oui, en février, oui, 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 en février
0: prochain. Bon, il a dû avoir, comme tous les enfants, les maladies infantiles. Donc, vous avez connu exactement les mêmes choses que tous les autres parents, bien évidemment. Mais ah, oui, oui. est-ce que vous n'avez pas un jour envie qu'il ait un petit frère ou une petite sœur
8: alors, il a un petit frère, il a un petit frère, parce que euh, très rapidement après euh, sa naissance, euh, on a voulu réessayer. Et vu que ça avait été long pour Claire, on s'est dit, bon, on, on réessaye rapidement. Et voilà, ça, ça a fonctionné là pour la première fois. Euh, donc, euh, il a un petit frère, Alaric, qui est né euh, 16 mois plus tard.
0: Donc, c'est le grand frère maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Dorothée Adam, d'avoir. Euh... Participer à cette émission. Alors oui, je, je, je manquerai à tous mes devoirs si je ne parlais quand même pas de Francis Buchet, votre illustrateur. Oui. Alors déjà, le, travailler d'ailleurs à deux, avec, faire le, un texte et travailler qu'un illustrateur. Comment ça se passe Est-ce que vous contrôlez plus ou moins ce qu'il a fait Est-ce qu'il vous pose des questions Comment ça se passe C'est très intéressant à savoir.
8: Oui, alors ça aussi, ça dépend de chaque personne. Chaque binôme travaille à, à sa manière. Euh, en ce qui me concerne, moi, j'avais déjà vraiment le livre en tête. Je l'avais même dessiné sur un carnet. Donc, euh, j'avais des idées de cases, de mise en page. Euh, finalement, ça c'est très proche de la manière de faire un film, un storyboard notamment. Donc euh, voilà, et, et, et en fait, je proposais un scénario euh, qui était très documenté par des images. Et, euh, et ayant travaillé dans l'image, j'avais aussi énormément de ressources filmiques de, de mes missions à l'Elysée, des voyages présidentiels euh, et et, et aussi de notre vie à toutes les deux et donc du coup j'alimentais euh, Francis avec euh, ce, ce matériel là et lui de son côté euh, donc Francis est professeur de morphologie à Penningen euh, il, il a un trait euh, qui, est, qui est très juste et aussi il sait partir dans de, un peu de la caricature et donc du coup il s'appropriait euh, le scénario il faisait des propositions euh, de, de planches et après une fois que c'était validé il l'affinait et, euh, et donc du coup ce que vous pourrez découvrir dans l'ouvrage c'est un ouvrage qui est assez gros, hein, qui fait 230 de pages. Euh, globalement, on a un trait qui est très euh, vrai, qui est très juste et, et Francis a un souci du détail aussi dans le moindre des décors. Donc, euh, ceux qui, qui aiment le, le, le côté Élysée coulisses du pouvoir, pourront voir hein, les moindres détails. Euh, mais aussi, par moments, euh, on, on change complètement de style, il y a des ruptures de style et je trouve mmh, ça, euh, ça fait beaucoup de bien ces respirations sur les 232 pages. Je vais citer qu'un exemple où là, je sais que Francis y a mis beaucoup de cœur, c'est sur Charlie Hebdo. Euh, donc, quand on parle des attentats, donc euh, là où moi, pareil, j'étais à j'étais à quelques mètres des chefs d'État lorsqu'ils défilaient. Euh, et donc au moment où on apprend Charlie Hebdo, euh, la Francis a voulu euh, faire, donc je pense c'est aussi ce, sa sensibilité en tant qu'illustrateur qui, qui est toute particulière, il a voulu faire une pleine page avec euh, le visage de mon personnage euh, qui se tient les deux mains, et là c'est euh, très très fort, on dirait un, un tableau cette page. Et euh, voilà, donc il a, il a fait... Euh, euh, quelques changements de style comme ça qui, sont, qui apportent beaucoup. Et je voudrais aussi euh, remercier l'éditeur euh, qui est Thierry Jour, qui euh, nous a fait confiance dès le début, parce qu'il faut savoir que c'est notre première BD à l'un et à l'autre. Euh, et euh, Thierry nous a fait confiance, nous a laissé aussi beaucoup de liberté, et il est intervenu quand il fallait pour nous guider, mais euh, tout en respectant beaucoup euh, euh, nos volontés à l'un et à l'autre. Et euh, pour nous, ça a été un, un formidable accompagnement.
0: Mais dans cette collection chez Delcourt, il y a des ouvrages document, reportage très intéressant. Il y a quelques jours, nous recevions ici même Eric Giacometti pour un ouvrage sur le scandale du Mediator, paru également chez Delcourt. Oui. Voilà, bah écoutez, je, je rappelle, alors le titre, c'est De l'intérieur, sous-titré Deux femmes, un quinquennat, un bébé. Les auteurs en sont Dorothée Adam et Francis Boucher pour les illustrations. C'est paru donc chez Delcourt Images, 232 pages, 27,95 euros et c'est un c'est un prix tout à fait correct par rapport à la densité de l'ouvrage et à l'importance de cet ouvrage. Nous allons terminer cette émission avec une chanson de circonstance. Vous m'avez confié que vous ne la connaissiez pas et j'espère que vous aurez plaisir à la découvrir. C'est une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Fils d'eux ». Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Fils de bourgeois ou fils d'apôtre tous les enfants Sont comme Les vôtres Fils de César Fils de rien Tous les enfants Sont comme Tiens Le même sourire les mêmes là, les mêmes là, les mêmes soupirs, fils de César ou fils de rien, tous les enfants sont quand le tien Se n'est. Après, longtemps après, mes fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire sous voûte d'or. Toi de chaume, tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une flotte tremble, un oiseau mort qui l'assemble, fils de Sulotan, fils de Fakir. Tous les enfants ont un empire, ce n'est qu'après, longtemps après. Mes fils, mon fils, mon fils étranger. Tous les enfants sont des sorciers. fils de l'amour, fils d'amour. Les enfants sont des poètes Ils sont bergers, ils sont rois mages Ils ont des nuages pour mieux voler Fils de ton fils ou fils d'étranger Tous les enfants sont des sorciers Ce n'est qu'après, longtemps après Le, tient, le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes soupirs, fils de César, fils de
5: Radio Vissou. Radio Vissous. Votre web radio locale.